0: Alle die Entführung.
1: Es geht um einen Kung Fu Helden, Berliner Braun.
0: stöhnte. Das hier war fast schlimmer als alles, was er je durchleiden musste. Seine Knochen ächzten und sein ganzer Körper fühlte sich schwer an. Er würde wirklich gerne mit jemandem tauschen, wobei er nicht einmal seinem schlimmsten Feind diese Qualen wünschen würde. Naja, vielleicht doch Kralle, aber sonst niemandem auf der Welt. Er ächzte ein weiteres Mal.
1: Ach, Kalle, stell dich nicht so an. Deine Muskeln und Sehnen müssen sich erst wieder an die Belastung gewöhnen,
0: tadelte ihn Sarah. Die beiden standen in der Trainingshalle von Meisterin Kuma. Zwei Gymnastikmatten waren vor ihnen ausgerollt und Kalle versuchte gerade, seine Zehenspitzen mit seinen Händen zu berühren. Sarah lachte, als er es noch einmal probierte und dabei wieder vor Schmerzen stöhnte. Sarah, das... Ist nicht witzig. Ich weiß gar nicht, ob mein Körper überhaupt dafür gemacht ist. Beschwerte sich Kalle und erhob sich langsam. Seit seinen Verletzungen war einiges passiert, aber mittlerweile war er auf dem Weg der Besserung. Seine Meisterin hatte für ihn leichtes Training und Stretching für seine Muskeln und Sehnen angeordnet. Etwas, bei dem ihm Sarah sehr gerne zu helfen schien.
1: »Ach, du stellst dich ein bisschen an. Guck mal, so geht das«,
0: lachte seine Nachbarin. Sie beugte sich nach vorn und berührte mit ihren Handflächen den Boden. Ihre Knie waren dabei durchgestreckt. Kalle schüttelte nur den Kopf. »Warte erstmal ab, bis wir mit den Kampfübungen anfangen«, grummelte er. Sarah richtete sich wieder auf.
1: »Heißt das, du stimmst zu, dass ich mit dir trainieren kann am
2: Anfang?«
0: noch bevor Kalle antworten konnte, trat Meisterin Kuma in die Trainingshalle.
2: Das heißt, dass ich es angeordnet habe. Nicht, dass du dich wieder in solche Schwierigkeiten bringst wie letztens. Du musst dich schon ein wenig verteidigen können.
0: Sarah lief rot an und nickte hastig. Die Meisterin hatte Recht, sie deswegen zu tadeln.
2: Kalle hier war hingegen gar nicht so begeistert davon, mit dir zu trainieren.
0: Erzählte Meisterin Kuma und sah Kalle streng an. Dieser sah demotiviert in die andere Richtung, als ihn Saras empörter Blick traf.
1: Aber warum denn nicht Kalle?
0: Nun, stammelte er, du bist nun mal ganz am Anfang deiner Kampfausbildung und kannst außer Yoga eigentlich gar keinen
2: Sport. Und ich... »Richtig, du bist am Anfang, Sarah. Und Kalle muss wieder am Anfang beginnen mit dem Training, damit sich seine Muskeln an das bereits Gelernte erinnern.«
0: unterbrach Meisterin Kuma. Kalle sah ertappt aus und rieb sich
1: verlegen den Nacken.
0: Sarah kicherte jedoch.
1: »Ja, <lacht> yeah, dann sind wir ja beide Anfänger.«
0: »Du bist trotzdem viel schwächer und untrainierter als ich.« beharrte Kalle.
1: »Das wollen wir ja mal sehen«,
0: sagte Sarah überzeugt und streckte Kalle die Zunge heraus. Kummer seufzte nur.
2: Äh, »Schluss jetzt, ihr beiden. Wir fangen mit einem leichten Aufwärmtraining an. Fünf Runden um die Halle«,
0: ordnete sie streng an. Kalle lockerte seine Schultern. Sarah sah entsetzt aus.
2: »Fünf Runden?«
0: Kalle zwinkerte ihr zu. Du kannst immer noch aufgeben.
1: Das hättest du wohl gerne.
0: Sarah hatte einen Dickkopf und insgeheim respektierte Kalle seine Nachbarin dafür, wie stur sie die Trainingsstunden mit Kuma und ihm durchzog. Aber am Ende lag sie völlig K.O. auf der Sportmatte.
1: Oh, das war jetzt wirklich anstrengend. Ich benötige dringend eine heiße Dusche.
0: Auch Kalle war außer Atem. Seine Lunge brannte etwas von den ungebunden Bewegungen und seine Muskeln schmerzten. Es würde wahrscheinlich etwas dauern, bis er wieder ganz der Alte war und seine volle Kraft wieder hatte. Kuma, seine alte Meisterin, lächelte nur. Ihr entging nicht, wie geschafft Kalle war. Sie war aber so respektvoll, es nicht explizit zu erwähnen.
2: In Ordnung, dann morgen um dieselbe Zeit wieder hier. Und nun ab unter die Dusche und esst etwas Anständiges, das habt ihr euch verdient.
0: Es vergingen drei Wochen, in denen Kalle mit Sarah trainierte. Seine alte Kraft kam langsam aber sicher zu ihm zurück und seine Muskeln wurden stark wie eh und je. Und Sarah lernte die Grundlagen des Kampfsportes. Kalle war darüber sehr froh. Seine abenteuerliche Nachbarin sollte sich wenigstens etwas verteidigen können, wenn wieder einmal die Welt über ihnen losbrach. An einem verregneten Dienstag war Sarah besonders aufgeregt.
1: »Wollen wir heute etwas von dem leckeren Mexikaner essen? Tacos oder so? Du könntest mich einladen, Kalle«,
0: schmunzelte sie. »Was wäre denn da für der Anlass, Sarah?« fragte Kalle und sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.
1: Wir trainieren heute genau einen Monat zusammen. Ich halte das für einen guten Anlass.
0: Sie hüpfte etwas auf dem Bürgersteig auf und ab. Heute hatte sie scheinbar besonders viel Energie. Die würde ihr Meisterin Kuma wahrscheinlich gleich wieder nehmen, schmunzelte Kalle. Lass uns zunächst das Training hinter uns bringen. Dann können wir immer noch über das Essen reden sagte er und stieß die Tür zur Trainingshalle auf. Er stutzte und blieb wie angewurzelt stehen. Sarah lief gegen ihn.
1: »Kalle, was soll denn das? Bleib doch nicht einfach in der Tür stehen!«
0: protestierte sie, doch Kalle hob nur die mächtige Pfote, um seine Nachbarin zum Schweigen zu bringen. »Still, Sarah! Irgendetwas ist falsch hier. Ich kann Meisterin Kummer nicht riechen.« dafür aber etwas anderes. Saras Augen wurden groß. Was? flüsterte sie. Kalle sah sich aufmerksam um, doch es war niemand zu sehen. Der Duft der Meisterin Kummer schwebte zwar in der Halle, doch das lag daran, dass sie jeden Tag hier war. Und der merkwürdige, andere Geruch kam ihm irgendwie vertraut vor. Er hatte diesen Geruch schon einmal wahrgenommen. Sarah sah sich ebenfalls um und schob sich langsam an Kalle vorbei. Dann deutete sie auf etwas, das auf dem Boden lag.
1: Sieh nur, Kalle, dort liegt etwas.
0: Kalle sah es nun auch. Ein weißes Stück Papier. An ihm klebte der fremde Geruch besonders stark. Kalle hob ihn auf. Sarah sah ihm neugierig dabei zu und versuchte, einen Blick auf den Zettel zu erhaschen.
1: Rückt das Buch heraus, oder ihr seht die Meisterin nie wieder.
0: Las sie vor, und ihre blauen Augen wurden noch größer.
1: Kalle, was bedeutet das?
0: Kalle seufzte schwer. Ach, das bedeutet, dass wir wieder nach China müssen. Kalle hasste Fliegen. Mit seinem ganzen Körper hatte er als Braunbär nie genug Platz in einem Flugzeug. Und so weit oben über der Erde in einem Metallkäfig eingesperrt zu sein, gefiel ihm ganz und gar nicht. Aber für seine Meisterin würde der Kung-Fu-Bär alles tun. Also ließ er Sarah die Tickets buchen und machte sich anschließend mit ihr auf die Reise zu den alten Tempeln, in dem sie noch vor ein paar Monaten das Buch des alten Meisters seiner Meisterin gerettet hatten.
1: Meinst du, die Rauchbomben würden wieder funktionieren, Kalle?
0: fragte Sarah auf der holprigen Busfahrt durch die chinesische Landschaft. Kalle schüttelte nur den Kopf. Mm -mm. »Ich fürchte, darauf sind sie vorbereitet, Sarah.«
1: »Aber was tun wir dann? Hast du das Buch denn mitgebracht?«
0: Auch jetzt schüttelte Kalle den Kopf. »Ich bringe doch nicht den wertvollsten Schatz meiner Meisterin zu ihren Feinden. Wenn ich sie lebend hier rausbekommen würde, nur weil ich es eintausche, dann hätte danach mein letztes Stündlein geschlagen.« Meisterin Kuma würde ihm das Fell über die Ohren ziehen, und das war noch harmlos ausgedrückt. Kalle schauderte bei der Vorstellung.
1: »Wie werden wir sie dann befreien, Kalle?«,
0: fragte Sarah. Sie sprach laut und aufgeregt, und auch, wenn Kalle nicht daran glaubte, dass sie jemand in diesem Bus verstand, wollte er es nicht darauf ankommen lassen. »Sprich leiser, Sarah. Der Feind könnte mithören,« knurrte er. Und Sarah sah ihn erschrocken an und nickte. Sie senkte die Stimme.
1: »Ja, klar, entschuldige bitte. Also, wie können wir Meisterin Kuma retten? Hast du einen guten Plan?«
0: Kalle seufzte nur. »Wir sehen uns die Situation an und entscheiden dann. Wir müssen flexibel bleiben.«
1: »So wie beim Yoga?«
0: Kalle verdrehte die Augen. »Ja, Sarah, so wie beim Yoga.« die Busfahrt endete und darauf folgte der lange Fußmarsch durch die Landschaft Chinas zu den alten Tempeln. Kalle war auf der Hut und scannte bei jedem Schritt die Umgebung nach weiteren Fallen, doch ihnen begegnete niemand. Der Weg war überraschend leer. Auch Sarah sah verwirrt aus. Sie war schneller aus der Puste als Kalle, doch wesentlich fitter als noch vor ein paar Monaten.
1: »Kalle!« eines Tages müssen wir mal in der Freizeit hierher kommen. Schau dir nur all die faszinierenden Pflanzen an,
0: sagte sie und blieb vor einer besonders bunten Blume stehen. Kalle wurde ungeduldig. Sarah, können wir später über solche Dinge reden? Ich kann zwar die Meisterin riechen, aber ich höre niemanden, auch wenn wir fast schon am Tempel sind, Sarah errötete.
1: Oh, ja, natürlich. Erst retten wir die Meisterin, dann schauen wir uns hübsche Pflanzen an.
0: In der Nähe des Tempels angekommen, drückten sich die beiden in das leicht feuchte Unterholz, um nicht gesehen zu werden. Doch es schien niemand vor dem Tempel Wache zu halten.
1: »Kalle, da unten ist niemand«,
0: flüsterte Sarah. »Das sehe ich selbst, Sarah. Mir kommt das alles sehr verdächtig vor.« Die beiden schlichen näher an den Tempel heran. Der Geruch seiner Meisterin wurde stärker, aber immer noch, konnte Kalle kein lebendes Wesen ausmachen. Waren sie etwa zu spät gekommen? Sein Herzschlag verdoppelte sich und als er vor dem großen Tor zum Tempel stand, musste er einmal tief durchatmen. Sarah legte ihm seine Hand auf den starken Arm.
1: Das wird schon. Lass uns gehen,
0: flüsterte sie und der Braunbär nickte. Er drückte die Tür mit aller Kraft auf, stürmte in den Tempel, nur um ihn leer vorzufinden. Ein bisschen Fell und Kumas Kleidung lag in der Mitte des Tempels. Daneben erneut ein Zettel. Sarah hob ihn vorsichtig auf und schnappte nach Luft.
1: Kalle, das war eine Falle. Sie wollten uns nur aus Berlin locken.
0: Kalle brüllte vor Zorn, als er Sarah den Zettel aus der Hand nahm. Hm, Danke, dass ihr uns besucht. Fühlt euch wie zu Hause. Wir schnappen uns dann mal das Buch, las Kalle laut vor und fluchte. So ein verdammter Mist, ich hätte es ahnen können. Sarah packte ihren Nachbarn am Arm.
1: Komm Kalle, wenn wir uns beeilen, ist es vielleicht noch nicht so spät.
0: Kalle seufzte. Jetzt waren sie den ganzen weiten Weg nach China umsonst geflogen. Berlin Hoffentlich waren sie noch nicht zu spät dran. Sie landeten einige Zeit später mit dem ersten Flugzeug, das sie erwischen konnten. Der Jetlag steckte beiden in den Knochen und die überraschende Anstrengung machte sich auch bei Kalles Verletzungen bemerkbar, die zwar mittlerweile einigermaßen gut verheilt waren, aber ihm immer noch gelegentlich zu schaffen machten. Sarah rief aufgeregt.
1: »Taxi! Taxi!«
0: der Taxifahrer war sichtlich irritiert und eingeschüchtert, als Sarah gewissermaßen in das Taxi flog.
1: Hier müssen wir hin,
0: schrie Sarah und reichte ihm den Zettel.
1: Go, go, es geht hier wirklich um Leben und Tod.
0: Der Taxifahrer antwortete. Wollen Sie nicht lieber ein anderes Taxi? Ich bin wirklich kein guter Autofahrer.
1: Ein Taxifahrer, der nicht gut fahren kann? Nun geben Sie schon Gas, Mann.
0: Also gut, dann schnallen Sie sich an. Zum Glück war es Nacht, so dass kaum Verkehr auf den Straßen Berlins war. Der Taxifahrer gab sein Bestes und als sie vor der Trainingshalle ankamen, reichte Sarah dem Taxifahrer ein üppiges Trinkgeld. Kalle war schon aus dem Taxi gesprungen, Sarah eilte hinterher. Vor der Eingangstür blieb Kalle stehen. Sein sechster Sinn meldete sich. Sie waren auf jeden Fall hier, Sarah. Bleib schön hinter mir. Und mach keine unnötigen Geräusche, flüsterte Kalle und stieß die Tür auf. Niemand war zu sehen, aber das musste nichts bedeuten. Im Gebäude sah es aus, als hätte eine ganze Horde das Haus auf den Kopf gestellt. Sarah zog harsch die Luft ein und warf sich dann entsetzt eine Hand vor den Mund, als sie das Chaos bemerkte. Auch Kalle gefiel das hier alles ganz und gar nicht. Sie arbeiteten sich leise von Raum zu Raum vor, bis sie in der Trainingshalle angekommen waren. Auch hier hatten die Entführer gewütet.
1: Oh nein,
0: murmelte Sarah leise. Tränen stiegen ihr bei dem Anblick in die Augen. Es sah furchtbar aus. Komm weiter, Sarah, sagte Kalle nur ungeduldig. Er konnte Herzschläge hören, und der Geruch seiner Meisterin war stark und frisch. Er blieb im Gang zum Garten stehen und drückte sich und Sarah rasch an die Wand. Dort draußen liefen Menschen herum, die wie wild im Garten gruben und Pflanzen aus dem Boden rissen. Sarahs Beine begannen zu zittern, und Kalle zählte rasch die Menschen, die sich im Garten aufhielten. »Es sind ungefähr fünf,« murmelte er. Das war schaffbar. Er beschwor Sarah im Gebäude zu bleiben und nutzte den Überraschungsmoment aus, um die Entführer zu überwältigen. Ihr verdammten Diebe! rief er zornig und gab dem Ersten einen gewaltigen Tritt. Der Nächste wurde mit einem Schlag außer Gefecht gesetzt. Entführer 3 und 4 versuchten sich auf ihn zu stürzen, doch Kalle war schneller. Adrenalin strömte durch seine Adern und er schlug auch einfach diese ko der Fünfte hatte weit aufgerissene Augen und versuchte zu fliehen, doch Kalle packte ihn am Kragen. Wo ist meine Meisterin? schrie er ihn an und zeigte dem Mann seine Zähne. Er verstand wahrscheinlich kein Wort, was er sagte, aber vor Angst weit aufgerissenen Augen deutete er mit zitternden Händen auf die Stufen, die zum Keller führten. Kalle schlug ihn ebenfalls K.O. und stürmte dann an Sarah vorbei, um in den Keller zu gelangen.
1: Bitte, Kalle, du weißt doch gar nicht, wie viele da unten sind!
0: rief sie ihm hinterher und versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Kalle achtete nicht auf die Worte seiner Nachbarin. Sarah, das ist mir jetzt egal. Ich muss Meisterin Kuma retten. Er stürmte in den Keller. Auf dem Weg begegneten ihm drei Wachen, die er im Nu niederschlagen konnte. Sarah folgte ihm auf Schritt und Tritt. Hier unten. War sie noch nie gewesen und sie hatte auch nicht geahnt, dass es so weit unter der Trainingshalle und dem Zuhause von Meisterin Kuma noch so viele Gänge gab. Ziemlich geheimnisvoll, das alles. Kalle hingegen schien sich auszukennen. Oder er folgte dem Geruch von Meisterin Kuma. Das konnte Sarah nicht so genau sagen. Vor einem großen Raum mit Gitterstäben blieb Kalle schließlich stehen. Es hatten sich mehrere Wachen in dem Raum positioniert. Meisterin Kuma hing an der Decke, ihre Hände und Füße gefesselt. Sie atmete noch, wie Kalle beruhigt feststellte, aber war bewusstlos. Sarah näherte sich langsam den Gitterstäben, um einen Blick zu erhaschen.
1: »Siehst du die Injektion dort, Kalle?«
0: flüsterte sie leise. Kalle brummte zustimmend.
1: »Dort ist bestimmt Beruhigungsmittel drin. So konnten sie Meisterin Kuma ruhigstellen.«
0: Kalle unterdrückte ein wütendes Schnauben. Seine arme Meisterin war überwältigt worden und hing nun seit mindestens drei Tagen dort von der Decke. Und er hatte es nicht mitbekommen, sondern war einfach blind nach China aufgebrochen. Sarah schien seinen Unmut zu spüren. Sie legte ihm beruhigend eine Hand auf den Arm.
1: »Das bekommen wir schon wieder hin, Kalle.«
0: Der Braunbär nickte. Ihm taten bereits jetzt die Knochen weh von den Schlägen, die er eingesteckt hatte. Aber er musste sich zusammenreißen. Der Kung-Fu-Bär wies Sarah an, sich hier zu verstecken und nur im äußersten Notfall mit ihm in den Raum zu kommen. Sarah nickte zähneknirschend. Schließlich hatte sie auch einiges in der letzten Zeit dazugelernt. Kalle hatte keine Zeit, sich um zwei zu kümmern, die er beschützen oder retten musste. Er stürzte sich mit einem Kampfschrei auf die beiden äußeren Wachen. Der Kampf war lang und zäh und der Braunbär steckte einiges an Schlägen ein. Er teilte aber genauso wieder aus und schlug eine Wache nach der anderen nieder. In dieser Zeit hatte sich Sarah bereits entgegen ihrer Anweisung in den Raum geschlichen und hatte die Injektion des Beruhigungsmittels aus dem Arm der Meisterin gezogen. Langsam blinzelte sie. Sie sah, wie Kalle gegen die Wachen aus dem alten chinesischen Tempel kämpfte. Der letzte schlich sich hinterhältig an, doch Sarah konnte in diesem Moment glänzen und versetzte ihm einen ordentlichen Handkantenschlag, bevor er auf Kalle losgehen konnte. Hiya! rief sie und die Wache ging zu Boden. »Cooler Schlag, Sarah!« rief Kalle erstaunt. Sarah lächelte mit rosigen Wangen. »Kümmer dich nun um die Meisterin!« wies er sie an, und Sarah half ihr, die Fesseln zu lösen. Kalle suchte indes die unteren Gänge nach weiteren Wachen ab, fand jedoch nur noch eine Notiz. Sie war verwischt und zerrissen, und Kalle konnte sie kaum entziffern. Sie war mit K signiert. Das konnte eigentlich nur eines bedeuten. Kralle war am Leben, und er steckte hinter all diesen Dingen. Kalle knurrte wütend, als er zu seiner Meisterin und Sarah zurückkehrte. Der verdammte Eisbär würde etwas erleben, wenn er ihn in die Finger bekam. Meisterin Kuma lag in ihrem Bett. Sie hatte keine größeren Verletzungen, doch sie musste sich von dem Beruhigungsmittel erholen, das man ihr verabreicht hatte. Sie sah mit müden Augen zu Sarah und Kalle, während die beiden ihr die Situation erklärten.
2: Aber das Buch ist in Sicherheit,
0: fragte sie mit schwacher Stimme. Kalle nickte. Ja, Meisterin, das Buch konnten Sie nicht finden. Die Meisterin seufzte.
2: Ausgezeichnet, immerhin das. Ich danke euch beiden, ihr habt mich gerettet.
0: Sarah lief rot an und Kalle rieb sich etwas verlegen den Nacken. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, Meisterin, sagte er mit tiefer Stimme. Kuma winkte ab und sagte dann,
2: Kommt näher, ihr beiden, ich will euch richtig danken.
0: Ahnungslos kamen die beiden näher an das Krankenlager der Meisterin, nur um sich jeweils eine Kopfnuss abzuholen. Aua! Autsch! Kuma machte eine ernste Miene.
2: Das nächste Mal brecht ihr nicht so übereilt auf. Habt ihr verstanden? Ihr wart verantwortungslos und habt unklug gehandelt. Das will ich so nicht noch einmal sehen.
0: Sarah kicherte ein wenig. Die Meisterin hatte zwar recht, aber ihr Ton war nicht ganz so ernst wie sonst.
1: Natürlich, Meisterin,
0: sagte sie schnell. Auch Kalle schmunzelte. Ganz wie ihr wollt, Meisterin. Das war Kalle Hunter, die Entführung. Gesprochen von Lena Thiemann, Mika Tumani und Elijah Chain. Präsentiert von HK Cartoon Hörbücher.